0: Всем привет! В эфире Фиксэткаст уже четырнадцатый выпуск. Мы так. Набираем обороты. С вами Таня Триподуш. И
1: Дима дружбин. А еще меня всегда восхищает, как ты ведешь учет этих номеров выпусков. Уж я все время забываю, только 14-й, думаю, надо проверить, проверить. Если я ловлю, это уже третий или вот четвертый выпуск подряд, где я себя на этом ловлю. Но да, уже четырнадцатый. Ну что, поехали.
0: Слушай, на, на самом деле, предыдущий, по-моему, я неправильно подписала, так что я тоже могу сбиться, если что, нас поправят. Я надеюсь.
1: Это я поправил, я обратил внимание, что неправильно подписал, да, потому что я же выкладывал.
0: Ладно, начнем традиционно с Vision Pro по просьбам трудящихся каратенечком, но нельзя в нем не сказать, потому что заканчивается две недели периода, когда можно его сдать, и иди ж ты, их сдают, удивительное дело. Вот, в, в, в соцсетях, конечно, про массовость начали говорить, но мне кажется, что дело не в этом.
1: Но там даже не столько в соцсетях, в соцсетях там просто говорят о том, что сдают периодически всякие разные люди. А вот всякие СМИ, потому как э, гарнитура, мне кажется, переходит такой в этап э, пост-хайпа, что ли. Сначала все восторгались непосредственно от гарнитуры или наоборот ругали ее. А сейчас уже, соответственно, просто ловят отголоски инфоповодов. И тут вот стоит кому-то написать, что он сдает гарнитуру, это тут же рождается, что вот массово сдают. Вот вопрос, массово ли сдают? Потому как, если пошукать по тому же Твиттеру и Мастодон, то действительно народ так или иначе их, от них избавляется. Но опять же, почему? Так вот, если почитать все или суммировать все причины по которым сдают, то это в основном паша Катеров тут очень точно сказал что это <смех> обзорщики просто взяли надешево сделать обзоров срубить денег и теперь сдают их обратно это классно это бесплатный повод забрать гарнитуру, ну как бесплатно депозит внес в размере там тысяч долларов ну
0: да <смех> да да
1: и обратно их получил. Uh, это нормально, потому что слишком новое уж такое устройство. Во-вторых, сдают, потому что дорого, и это идет в связке с тем, что не могут найти себе объяснение, для чего она мне нужна. Все потестили, посмотрели, и, по сути, сейчас это вот стопроцентно, как это работает, это работает как телевизор. Это точно стопудово. А дальше начинаются нюансы. То же самая игрушки Fruit Ninja, там, которую Apple рекламирует, народ опять же у нас в чатике пишет, что она грузится 3 минуты в этой гарнитуре, в это время ты стоишь и там, ну не знаю, что ты делаешь. Ну и да, и все, конечно же, ну никак не то, что все, а те, кто сдают, говорят, что тяжеловато, некомфортно, непривычно, ну как-то вот так, и поэтому по совокупности всех факторов, пользуясь тем, что Apple такое щедрое дает предложение, что можно сдать в течение двух недель вообще без проблем, народ сдает. Самое, что интересное во всей этой истории в том, что почти все говорят о том, что придет время, и я заново ее либо куплю, либо вернусь к ней попробую. То есть не было ни одного, который сказал, все, концептуально мне это не мое, я не буду это носить. Нет, все говорят, что есть какие-то нюансы, сейчас не подойдет, но вот выйдет там вторая версия системы, второе или третье поколение, или решится вот эта проблема, или там еще какие-то приложения появятся, и мы вернемся к этому. Поэтому массово или не массово, да, тут не имеет значения, наверное. Имеет значение то, что при этом все что это просто...
0: Просто жены пришли и сказали, что ты на эту фигню потратил три с половиной тысячи долларов. Верни немедленно. Да, но сейчас
1: пойдут обратно дети, потому что это же это, вот как раз-таки хотела сказать про Roblox и TikTok
0: Придут детям, но мне тоже, знаешь, вопрос такой. Я думаю, что в первом поколении вряд ли, но как раз это тот момент, когда ко второму, к третьему подтянутся дети, как в свое время iPod Touch пошли очень хорошо именно у детей, которым, ну, типа, не нужен был телефон, и нужна была штука для игрулик. Был выпущен большое количество разных uh, игрушек с новым пользовательским опытом. Обожаю эту формулировку. вот И как mm -hmm. бы iPod Touch зашли. И здесь тоже, если будет какое-то... Я не уверена, что просто у нас толпа детей за 3,5 тысячи долларов, которым купят какую-то игруленьку. Но mm -hmm. в целом uh, уже TikTok планируют поддерживать платформу уже как бы за я не понимаю, запущены или они там ну не запущены, они по-моему прототип показали.
1: Нет, они выпустили по-моему приложение, iPad, ну не айпад, а построенное на основе айпада фактически, но немножко допилили. То есть ничего революционного там нет такого. Но суть
0: в том, что ТикТок уже есть, Ютуб там уже начал чесаться, у нас уже есть приложение ну, там, от... ну не от конкурентов, аналоговое, назовем вот так, для Ютуба. Роблокс uh, uh, сказали, что они активно работают над этой историей и будет какое-то приложение. Я думаю, что может там и Майнкрафт какой-нибудь подпочешется, и потому что это будет здорово. Хотя Лего, по-моему, показывали вариант так получилось такое себе.
1: Лего уже, уже есть, там уже даже Apple его прорекламировал, Или это хорошая еще история, потому что разработчики начинают сами себя толкать. Почему? Потому как стоит сказать ТикТоку, что он там есть, и какие-нибудь его конкуренты, условно, у YouTube это Reels, по-моему, да, или как они там, Шортс называются, это у Instagram Reels, я думаю, начнут тоже туда подтягиваться, то есть рука руку моет, в данном случае это разработчики будут рождать конкуренцию такую. Но опять же, это пока она все обвала, так, обрастет мясом, условно говоря, таким, мясом приложений.
0: Но надо сказать еще здесь, что приложения это доступные, то есть они в среднем, э, мы в прошлый раз об этом тоже говорили, да, что есть какая-то золотая цена приложения, что сейчас там среднее популярное приложение на iOS стоит 4,2 доллара, а на Vision OS выходит 5,67 доллара. В принципе, вполне доступно для того, чтобы там покупать что-то, пробовать что-то делать, а не только смотреть кино, как изначально все ну, говорят.
1: Причем, знаешь, как я считал вот эти среднюю стоимость ios приложений. Мне было интересно, как она соотносится с ним. Ну, то есть, вот, 5-67 долларов. Я думаю, а сколько среднее приложение для iPhone? И я нашел этих Upfigures, по-моему. ну В общем, статистика про это. Взял топ платных и сидел. В них нельзя вытащить их. Ну, наверняка там кто-нибудь нашел, как это все спарсить. Я не знал, но время поджимало. Я просто руками в табличке переписывал 100 сначала значений. Потом оказалось, что кстати, вот, ремарка Numbers отстойная штука в части каких-то формул. Я не знаю, как ты, ты ими пользуешься, потому что я пытался формулу среднее значение из этого выцыганить. Она, соответственно, не выцыганивалась, ей там что-то не нравилось, а вот Excel молодец.
0: Но, чтобы завершить историю с Vision Pro, стоит сказать, что Марк Цукерберг назвал ряд причин, по которым ему, как, как по его мнению, почему их квест 3 лучше Vision Pro, и отметил, что его удивили компромиссы, на которые пришлось пойти Apple, чтобы... Ну, как бы вот их плюсы, которыми они хвалятся, достичь там, более высокого разрешения Кара, экрана, пожертвовать комфортом, эргономикой. То есть, по его мнению, Quest 3 как минимум в 7 раз дешевле Vision Pro, обеспечивает качественное сквозное видео на большие экраны, комфортнее, потому что легче на 120 грамм, проводов нет. Ну, тут тоже такая история, конечно, аккумулятор выносной ⁇ это отдельный прикол у Vision Pro, на мой взгляд. Вот, шире поле зрения. Uh, он более четкий, нету такой размытости при движении, как у Vision Pro, uh, и можно использовать контроллеры для более
1: точного управления. Все в целом понятно, там его доводы тоже вполне себе аргументированы и тоже внятны. Там самое интересное, на что, кстати, обратил внимание Джон Грубер, когда разбирал этот, эту, спич, эту речь Цукерберга, он отметил, что самое прикольное в том, что в конце уже, когда вот... Цукерберг говорит про контроллеры, там, для рук, жестов, вот это все, он обмолвился, что, и вообще это все таки временная история, это временное решение до тех пор, пока не появится каком-нибудь нейронный интерфейс. А тут мы вспоминаем, что кто у нас балуется нейронными интерфейсами? Илон Маск, насколько я знаю, у него там есть одна один из стартапов, где они там что-то пытаются вкрутить в мозг, и каких-то там успехов даже добились. Будет очень интересно посмотреть, как это все, или если это все получится соплести, связать воедино, потому как вот эта вот оговорка, не оговорка, замечание Цукерберга, оно очень примечательное. То есть чувак действительно очень глубоко погружен в теме, и настолько он, если смотрит туда, это прям таки интересно. Другое дело, знаешь, это как ты подумал о том, что тебе надо окно открыть, оно должно открыться. Ты подумал, что это надо приложение запустить, оно должно запуститься. Мне кажется... Люди начнут мучительно страдать от того, что производительность гарнитуры условно, не будет успевать за их мыслью. Ну, потому что часто пока там ткнешь, вот это вот все, задержки и прочее. Если мы говорим про это, это должен быть какой-то такой радикальный скачок в производительности. Видимо, чтобы ты там, ну, не знаю, не казался, что сидишь с эстонской гарнитурой какой-то на голове, у которой там задержка есть. Вот, поэтому интересно, будем смотреть дальше. Ну,
0: вообще, главное, чтобы не дошло до крайности. В детском мультике про мимимишек есть шлем для фантазии, и потом им пришлось призвать третьего, который расфантазирует все обратно, потому что, о боже, из-за мыслей столько нафантазировалось, что куда теперь бежать?
1: Да-да-да, именно так.
0: Знаешь, как это, и красная кнопка стоп.
1: Нужно стоп-слово.
0: Да, да, стоп-слово нейросети штука интересная. Все ругают Apple, что они, типа, не очень в теме, притормаживают, но промелькнула новость о том, что они купили аж на 32 стартапа из области и в этом году, что сильно больше конкурентов, потому что там Google 21 стартапчик прикупил, Мета 18, Microsoft 17, Amazon 10, то есть все подгребают, но Apple целых два стартапа. И очевидно, что они как бы готовят что-то, чтобы собрать какую-то свою, видимо, историю. Что же это будет? Это будет, конечно, интересно посмотреть. Они еще купили домен айворк.и. Буковки АИ теперь прям всем светят, да, и привлекают внимание, что-то
1: это будет. Ну, вот тут интересно, это они просто так его купили, застолбили за собой домены, или они действительно что-то хотят делать? Потому как, с одной стороны, тут даже Яндекс выкатил нейробраузер, как они его назвали, вкрутили какие-то там плюшечки от чат-ботов каких-то. Я потыкал, честно, ну... Ну, так, ну, работает и работает. Какой-то вау не воспринял. Наверняка от Apple будет требовать того, что даже если это не надо, чтобы там в «Pages Numbers», вот мы про них поругались, или я про них поругался, что они туповаты в это. Может быть, там появится что-то умное, и он, на, когда ты формулы какие-то там некорректно не получается, он будет спрашивать, а что ты хочешь, пользователь? Я говорю, я хочу среднее. И он говорит, а ладно, вот переделаем формулку, будет вот так с этой точки зрения это было бы интересно. Поэтому я ставлю на то, что все-таки это АИ, вот покупка домена не просто так, но хочется верить. Потом а дальше разберемся. И единственное, что еще непонятно, вот эти 32 стартапа, но никто не говорит, что за стартапы. При этом даже в этой же новости о том, где там куплены этих 32 штуки, отмечается только покупка там двухлетней давности какая-то, что вот, а что там на самом деле происходит, это непонятно, непонятно. Так что так.
0: Да, это, это, это как патенты, которых 100 тысяч э, запатентовали. А, да. Им... Как бы, что вышло в результате, непонятно. <связь> Расскажи про приложение. Я вот не пользуюсь сторонним приложением для хранения паролей. И думаю, что те, кто пользуется, вообще заценили бы такой развод со стороны App Store, куда пролезло приложение вообще не для этого.
1: <связь> а, ну, тоже история такая частично красивая. Есть замечательное приложение для хранения паролей Менеджер паролей LastPass, по-моему, он так называется. Он весьма популярный, и это приложение, по-моему, даже в России работает. Но не суть ну, до сих пор. То есть оно действительно неплохое, хотя народ периодически пытается куда-то уйти. А тут в каталоге App Store появляется приложение LastPass. <laughs> ну, то есть буквально отличие в одной буквы, но стилистика, цветовой код, или как вот это вот все описывается, он выдержан в стиле LastPass'а, предлагается туда залогиниться, купить подписку и прочее. Ну, то есть, достаточно быстро поняли, что к оригиналу он не имеет никакого отношения, всего лишь очень классная такая подделка. и, к счастью, она не пытается выманить там никаких учетных данных а пользователей с LastPass, а пароля не крадет, он всего лишь зарабатывает себе на том, что вот, чуваки, вы можете купить подписку. Причем подписка стоит каких-то таких денег, меняемых что нас как не самые такие разводные где там как заплатите за неделю 2000 долларов там условно. Но народ возмутился, и, и бог быть с ним, но все это происходит на фоне байданий с Евросоюзом, который там говорит, вот, альтернативные магазины, вот это вот все, давайте делать. А Apple в ответ говорит, нет, мы только так можем защитить пользователей, поэтому один магазин – это одна, одна сила одна безопасность для наших одного комьюнити. И тут такой вот как бы раз и маленький косяк, который в целом маленький, ну, то есть, опять те же самые там кто-то из комментаторов говорит, что, чуваки, ну, если он там одно из тысяч пропустил, наверное, это не показатель, что это как бы плохо, это значит, что угроза есть, я Apple права.
0: Но это, кстати, не единственное приложение, вот именно прям вот так обманывающе. Когда у нас в России закрыли Canva, ну, доступ к, к приложению Canva для работы с графикой, тут же в App Store появилось что-то типа Canva и вот такая вот на Canva Plus, Canva On, Canva. Да. И точно так же она просто, типа, хотите пользоваться, ну, типа, оплатите подписку, а потом ты типа, поплачиваешь подписку, проваливаешься, а это вообще не оно. Так что это как бы не первый случай, просто здесь пароли, поэтому мне кажется, что это более такое неприятное место.
1: Одновременно там заодно каталог каких-то приложений, ой, приложений, фильмов нашли пиратские, еще что-то, и э, впечатления смазаны. Сейчас все говорят о том, что с другой стороны можно смотреть на это как раз как аргумент в пользу Apple. Смотрите, у нас один магазин, у нас команда модераторов, лучшие техники, вот это все, и все равно они пролезают. А представляете, что будет, если мы сейчас тут откроем врата вот эти вот, туда они полезут со всех сторон. Поэтому... Это, скорее, про опасный мир, в котором мы живем.
0: Слушай, ну и тут сразу в тему, наверное, будет рассказать про то, что в новой прошивке прикрывают историю с веб-приложениями, которыми пользуемся мы все теперь довольно активно, хотя, ну, как бы на долгое время это была такая закрытая, условно говоря, история. То есть, как, если кто не помнит, начиналась история iPhone с как раз веб-приложений, что можно было сохранять иконки сайтов на рабочем столе, а прям App Store родился гораздо позже. И вот мы вернулись в эту эпоху у нас, у большинства, да, у тех, у кого нет специальных запрещенных Приложение для банков теперь веб-приложение, но что-то пошло не так и решили их закрутить, прикрутить, выключить, какими словами это назвать.
1: Собственно, Apple сама подтвердила, что так как они теперь исполняют требования закона Евросоюза вот, о цифровых рынках, там есть соответственно правила доступа альтернативных движков браузера. А, и тут выяснился такой нюанс. Apple действительно веб-приложения а, с них начинала и их активно развивала. То есть она добавляла функциональность этим веб-приложениям, она их, например, изолировала. Если раньше они там открывались, это были просто ярлычки, открывался браузер, она их потом а, как собирала микробраузер, что ли, микродвижок, и там уже внутри все это было, а, все крутились данные пользовательские, сохранились всякие а, сессии пользовательские, ну, то есть не надо было перелогиниваться в чем-то. Они подкрутили в какой-то момент пуш-уведомления, то есть вот эти ярлычки и прочее, то есть это были полноценные такие приложения, которые, я не скажу, наверное, что пользовались прям громадным спросом, но действительно их много использовало банковских наверное, приложений, там, другие какие-то клиенты. И вот сейчас выяснился нюанс, что так как пришлось открыть доступ к альтернативным браузерам, Apple только сегодня, по-моему, об этом рассказала так внятно, им пришлось эти веб-приложения на территории Евросоюза отключить. Почему? Потому как это все было тесно завязано на движок WebKit и на его, соответственно, систему безопасности, и особенности работы. А теперь у нас, соответственно, пожалуйста, это может быть не WebKit, а условный там Chromium какой-нибудь или Gecko, я не знаю, Mozilla еще он живой, не живой. И поэтому они не могут обеспечить безопасность пользователей, она в приоритете, поэтому извините, но <смех>, такой вот закон, знаешь, если кость строк прям читается. Но ну, вот как бы: на что паролись, или там за что упарывались, то и получили. Так вышло. Тут другой вопрос: а Россия это Евросоюз или нет? Как-то формально мы, конечно же, не Евросоюз а неформально вот, затронет ли это Россию, потому как, в принципе, оснований для этого нет, чтобы у нас это как-то каким-то боком вышло, потому, как, потому что действительно ну, да. мы сейчас, наши пользователи сильно более в более выязвимом состоянии, что ли, у нас там опять вот была очередная итерация, по-моему, или кто у нас там из банков, вот на прошлой неделе Сбер, в этот раз Теньков как-то да, проскочил, да. прошмыгнул и обратно выскочил, и все больше людей полагаются именно на веб-интерфейс, на веб-приложение. И вот не думаю, что Apple как бы нас тронет, но опять же, надо посмотреть, потому как люди некоторые жаловались, другие говорят, что все работает. Поэтому поэтому вот будем смотреть.
0: Интересная новая, кстати, история про уже физическую часть продуктов, да, которая тоже в итоге должна полечиться соферной историей, ну или можно назвать это продолжением истории несчастных Apple Watch 9 и Ultra 2, у них стали наблюдаться фантомные нажатия. Я даже подписала эту новость фантомной боли, потому что да, по итогам информацию об этих фантомных нажатиях Apple передала в свои сервисные центры и рекомендовала О, удивительно перезагрузить устройство и отправить пользователя в освоясь. Такой классный способ решения, мой любимый, да? А вы пробовали выключить и снова включить? Вот. То есть Apple как бы знает об этом косяке и предлагает подождать следующую прошивку.
1: Не антенна гейт? Ну, какая-то ерунда, мне кажется. А у них такое периодически бывает. То есть не только с часами, но там были же истории с айфонами, где там что-то с прошивкой. То есть они мудрили, некорректно работало, по-моему, с айфонами. Это датчик чуть ли не освещенности или там чего-то там. И он мог, Да, он дергал функцию трутона, и что-то там работало некорректно. Вот. Поэтому тут, я думаю, нечто такое же. Поэтому если вдруг вы заметили, что экран начал скакать в ту или иную сторону, не пугайтесь это как-то. Это ненормально, но ничего страшного. То есть она пройдет со временем. Вот, а за что...
0: То есть, это не у вас фантомная рука, это у Apple проблемы.
1: Да, это не вы неправильно носите часы, это все хорошо. Да, за что? зачем мы еще на самом деле смотрим весьма внимательно, хотя это такой больше спортивный интерес, но перспективный. Это развитие с законопроектом права о ремонте, который идет по штатам, в разных штатах его принимают. И почему мы за этим смотрим? Потому как на кону изначально стояла возможность или требования к производителям открыть свое устройство для сторонних ремонтов, чтобы можно было безболезненно менять детальки, и все при этом работало, безо всяких там сопряжений. Потому что сейчас вопрос к Apple именно в том, что чем дальше, тем больше, ну, если мы говорим конкретно про Apple, тем больше тех компонентов устройств, которые мало просто поменять даже на оригинальный, сняв с другого аппарата. Оно может работать некорректно или давать какие-нибудь страшные сообщения о том, что деталь неизвестна, вот это вот все, потому как нужна так называемая процедура привязки, где перепрошиваются или там связываются серийные номера детали с серийным номером телефона, и тогда все хорошо». Apple, конечно же, говорит, что нет, она как бы это все в целях безопасности пользователей, но вот это вот движение права на ремонт говорит, что слушайте, давайте пользователи сами будут решать, где им ремонтировать. Хотят безопасно, идет ВСС, хотят подешевле или они доверяют вот этому мастеру, идут к этому мастеру, и чтобы все были в равных условиях. Но тут Apple, собственно, к чемуряжатся и лоббирует, соответственно, тратит много денег на то, чтобы размыть этот закон. Почему? Потому что он воспринимается в штатах на уровне отдельных штатов. Был Нью-Йорк, Калифорния. И сейчас вот дошло до Оригона, плюс там еще ряд остальных в Нью-Йорке они уже настолько его размыли, что все сказали, кто изначально этим занимался, что он абсолютно бесполезен стал. После этого ничего не решает. В Калифорнии та же самая история, причем до того этапа, что изначально этот закон, Apple против него очень яро выступала, но в конце концов они его докрутили до такой стадии, когда даже Apple пару недель назад или там месяц назад сказал, о, нет, мы поддерживаем этот закон, это хороший закон. И такие, а тем более, что мы уже его и так выполняем, мы и так уже делаем все, что вы хотите. И вот сейчас такие же... И да, и они опять же, вот это сопряжение деталей отстояли там. И сейчас этот же вопрос поднялся теперь в Орегоне. То есть и там идут прения, что ли, в, этом, в местном конгрессе, по-моему, все-таки конгресс у них там такой палата, представителей mm -hmm. какая-то штатная. И где там представитель Apple опять же свои аргументы выдвигает, а им отвечают всякие специалисты по безопасности, справедливо причем, говорят о том, что, чувак, ну мы уж не знаем, Apple так классно заботится о безопасности пользователя, что мы не знаем, как этой безопасности может повредить замена экрана, например, в стороннем сервисе. Ну то есть тут как бы, что тут должно mm -hmm. вот как бы... И нам, опять же, это интересно. Почему? Потому что должен быть прецедент. Если хоть хотя бы в одном штате так или иначе заставят Apple отвязать привязку, то это будет так, некая такая, как, как нам кажется, действительно прецедентом. И через эту лазейку могут все остальные штаты потянуться, может быть, другие страны. А если появится какой-то положительный опыт использования вот этого закона, то уж тем более. Я уверен, что Apple тут будет стоять до последнего, но вот трения и, и прения начались в Орегоне, дальше будем смотреть, пока, пока исход непонятен. Вот, поэтому фантом, это вопрос о фантомных нажатиях.
0: Слушай, ну это классная история, я просто сижу, вот пока ты рассказываешь, думаю о том, что мне пришлось снять с машины фаркоп, чтобы поставить ее на учет, потому что фаркоп был поставлен без специального разрешения, и я стала изучать вопрос, типа, зачем, и там написано, что ради безопасности пользователей нужно, чтобы они ставили в сертифицированных местах, траля-ля-ля-ля, и дальше вы получаете разрешение на установку, устанавливаете самостоятельно в удобном для вас месте, и потом просто ставите штампик, что вы поставили, и после этого ставите на учет. Uh
1: -huh. То есть,
0: как бы, в чем смысл? <laughs> Вроде как сделали для того, чтобы я типа безопасно где-то это делала, а по итогам я могу пойти, получить разрешение, привинтить его сама левым болтиком, и все. Ну, короче, вот эта вот история, я, в принципе, понимаю, за что бьются, я понимаю про сопряжение устройств, что задумано хорошо. Но по итогам действительно, ну, как бы каким образом помененный экран мешает работе устройства безопасности? Ладно, аккумулятор может взорваться в тишине и в темноте, я понимаю. Uh -huh. а, ну,
1: слушай, аккумуляторы тоже. Вот помнишь историю, когда прошла волна взрывов аккумуляторов в Apple Store? Да. И, ну, прям таки там пожар один, второй, третий, там же что было? Apple выкатила, начала раскатывать процедуру, ну, не то что самостоятельной замены, а на процедуру замены в Apple 40 аккумуляторов. То есть раньше это все не делалось там. А тут она, собственно говоря, как бы научила своих сотрудников вы, 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 вынимать эти аккумуляторы, ставить обратно. А конструкция там такая, что действительно, там шаг вправо, шаг влево, там же надо вынимать, ну, конструктивно это как выглядит аккумулятор, он приклеен таким на двустороннем скотче, специальном ленте, и ее надо вытягивать, и она тогда нормально вытягивается. Ну, то есть в идеальном мире она нормально вытягивается. В реальном мире она, скорее всего, порвется где-то там, и тогда надо как-то там подлезать его, как нему приподнимать. Мы, кстати, замечательно используем какой-нибудь спирт или анкины слезы, тот самый растворитель, куда так чуть-чуть шприцем капнуло, буквально раз, обчасти снялось. Но, очевидно, в Apple так не могут, они там как-то подлезали. А если ты чуть сильнее ткнешь куда-то, пробил аккумулятор, и, не дай бог, ты еще используешь какой-нибудь металлический ножик, а я уверен, что, оно там такие вот пластиночные эти есть. Я уверен, что многие так и делали там в Apple ну, потому что ну, ну, по он более гибкий, он более такой крепкий, что ли, чем пластик. Все, ты коротнул, у тебя полыхнул и загорелось. Это было очень смешно, только, конечно, отступление от нашей темы. Но вот, пожалуйста.
0: Давай хорошим, хорошем. А хоум под с телеком. Ты хочешь хоум под с телеком? Я вот хочу.
1: Его еще пока нет, но он вообще. Хотелось бы, конечно. Почему? Потому как... Ну, это же клево, Ну, то есть вот... Это же клевый гаджет такой, который бы стоял на кухне. по уже обсуждали про это. То, что ну, идеально... Да,
0: мы про Алису говорили. Ну, в смысле, про Яндекс-станцию Мы говорили с телевизором. Но у Яндекс-станции такой звук прям... А у хом-пода очень классный. Такой классный, что прям ему я готова простить узкую функциональность этого мониторчика, но его наличие прям бы скрасило Он совершенно точно маленький, хорошо звучащий гаджет.
1: Слушай, я очень жду еще по причине того, что протухло приложение в, в как он, ТВОС, ну в общем для Apple TV же есть каталог приложений, там тоже можно ставить приложение. И я на кухне на маленьком телевизоре вывел такое было дашборд или что-то как -то называлось. То есть некая информационная панели, там можно модули было настраивать, что показывается. У меня там классно было. Маршрут до работы, сколько времени занимает. Он действительно показывал там вот, в реальном времени, сколько ехать. Потом погода, новостные ленты, причем технологическая и мировая, курсы акций. Ты так иногда приходил ну, вот утром, пока кофе делаешь, ты просто окинул взглядом. Если видишь, что там, о, ехать до работы не 30 минут, а 50 минут, ну все, значит, пип на дорогах. Пора. Да, Или там... Акции у всех упали, ты сразу идешь так, что случилось, новости начинаешь считать, ага, там что-то произошло. Вот это приложение протухло и не работает. А мне вот этого очень не хватает. То есть, какой-то такой вот дашборда, которого вот панели, как, не знаю, очень клёвая. Я надеюсь, что в ней ну, все таки такая колоночка появится. Хотя тут встанет вопрос, что делать с телеком на кухне тогда. Ну, наверное, убирать, а что делать?
0: На убирать уже все хватит. Сколько можно телевизор вводить? Ну
1: кладить? да, а, а на чем смотреть ролики Ютуба, когда гости собираются, мы же все начинаем шарить сразу же там а -а -а. вот это вот и смотреть. Ну да, но ну, в общем, да, я жду этот HomePod с телеком, и все-таки я думаю, что он появится.
0: Да, к чему мы это в следа в новой прошивке в сборке? Там следы, как раз HomePodа с колоночкой, ой, в смысле с экранчиком появились, и поэтому ожидание перестают быть тонным да. и превращается в какую-то визуализацию уже.
1: Да, я, кстати, ставлю на то, что мы его увидим или в какой-то это получим представление на конференции разработчиков ВВДЦ. Почему? Потому как это же, если он появится, то по идее это новый сегмент приложений. То есть он тоже там будет как-то об этом надо будет Apple рассказывать. И это будет интересно, что там Apple скажет. О, кстати, раз уж мы пошли про хоум-поды, вот то, что.. У нас спросил Дэвид Прайс, по-моему, да, он там, Джейсон uh, Снелл из МакВорлда, он uh, про чудаковатую, чудаковатость, так скажем. То, чего Apple не хватает, это некого там смелости, что ли, выпускать непонятные продукты. Ну, не то, что непонятные, а продукты, успех которых не гарантирован. Например, гарнитура Vision Pro. Она очень клевая, она перспективная, наверное, но абсолютно непонятна. И дальше он там вываливает целый список того, чего он хотел бы тоже от Apple увидеть. Ну, например, Magic Trackpad с кнопкой Touch ID или с функциональными клавишами, там же придумано. А, складные iPhone, iPad, ну, тоже прикольно, наверное, то есть еще что-то. Что он там еще хотел? А, ну, всякие
0: uh, Браслет.
1: Да, вместо Apple Watch браслет с датчиками, с сенсорами, да, чтобы это все снималось. А, плюс как-то там Связать iPadOS, MacOS То есть на Mac запускать Айпадные приложения и наоборот А вот сразу же вопрос это к тебе А ты бы вот так вот, если фантазировать, ты бы что захотела? Ну, то есть там, чего тебе не хватает?
0: На самом деле в этом списке не то, что Ну, то есть есть странный прав, трижды складываем iPad Но браслет, допустим С датчиками я бы маме подарила Вообще, то есть, у нее был... ну, то есть у нее было уже Три разных, и они все в итоге валяются В говно разбросанные по дому, потому что они не работают Нормально Touch ID и в трекпаде это прям вообще классно. Почему нет-то вообще? Почему оно странное? Мне кажется, это очень классный замысел. Мне, может быть, может быть, опять же вопрос спорный, наверное, я бы допилила, да, трекпад немножко. Просто я много рисую, у меня, допустим, не хватает физической крутилочки для некоторых тонких настроек, и я мечтаю, что будет какая-то такая чуть-чуть более осязаемая. То есть мы все время уходим в все всякие сенсорные движения, сенсорные управления Муж мне пытается опять простить, что я про машину, мне просто актуально впарить большой экран в машину, чтобы можно было все сенсором управлять, а я не хочу, я старовер, мне нравится, когда можно некоторые вещи руками потрогать. И вот этого момента, ну я думаю, что здесь точно вряд ли, как раз Apple-то тоже в, в оптимизацию, в сенсоризацию во все это, но какие-нибудь там, не знаю, взмахи напротив экрана. Все, видишь, забыли про сенсорный iMac. Сколько было разговоров про то, что э, ланчпад сделан для того, чтобы, чтобы что выйдет сенсорный iMac. И нет, не вышел что-то так. Я
1: думаю, что руки все-таки действительно будут уставать, если ты постоянно будешь вот так вот это. Это все равно, что к доске выйди, там вспомните детство, когда вы у школы там писали. Я такой, фу, Господи, не дописал, сейчас допишу дальше. Так и тут примерно. Ну вот я с ним соглашусь с тем, что вот Apple какого-то полета фантазии, что ли, не хватает такой искры, что ли. знаешь, кстати, что было на этой неделе? Еще уволился очередной какой-то дизайнер, там, причем как ты сказал, старовер, вот он такой ветеран-ветеран, там из серии чуть ли не в 90-х пришел и писал про это Bloomberg, и там была такая ремарка, опять же, что вот, мол, что происходит сейчас. Внутри Apple идет некая легкая реорганизация именно дизайнерского вот этого направления для отдела. и если раньше им руководил дизайнер, там, Джонни Айв, потом его преемник-преемница, преемник, потом еще кто-то, а и вот этот вот чувак, который сейчас ушел, он, он помогал, что ли, он подхватил знамя, даже его никто, по-моему, не назначал, но он там помогал управлять всей этой дизайнерской студией, так скажем, внутри Apple, а сейчас в итоге возглавят, или уже возглавил это операционный директор, что ли, все, и Джефф Уильямс, и дизайнеры там этому не рады, почему? Потому что операционисты, это же как администраторы, управляющие, они... Как бухгалтера они начинают резать косты и уже жалуются о том, что вот раньше можно было заниматься всякой фигней, потому что она тебе оказалась интересной. И у тебя были uh -huh, деньги на это. Uh -huh. А сейчас сказали, что нет, давайте вы будете обосновывать проекты, и что это ты тут хочешь? И вот эта вот свобода полета фантазии, что ли, она уже как-то немножко приутихла. И это, кстати, в перспективе, мне кажется, плохо, потому как это, не знаю, это как моншот этот проект у Гугла, где они там все собирали. И, кстати, идут в этом же направлении, и они начинают пытаться зарабатывать на этом, потому как поигрались, и хватит. А, вот, поэтому...
0: Ну, в общем, да... Я вспомнила, и не бы еще Apple Pencil с кнопочкой. Ну, видишь, опять а -а -а. я старовер, мне все кноп... по, поводу, по поводу Apple хочется.
1: Pencil с кнопочкой, ну, во-первых, посмотрим, что будет с новыми iPad'ами, которые должны быть вот через месяц. И, может быть, там будет Apple Pencil э -э, какой-нибудь с кнопочкой. Потому что интересно, я думаю, многим бы пригодились всякие разные, более функциональные вот эти карандашики. А еще, не знаю, вот это вот интересный патент, где в корпусе MacBook'а вкладывать туда Pencil, где мы тоже, по-моему, говорили там неделю или две назад, э -э, тоже интересно. Было бы, особенно с точки зрения надежности дисплей О, я думаю, тут как бы нам работа будет. Ну вот, как-то так. А, что ж, дальше у нас новости с последних дней, где есть такая группа ID, причем... А, IB, а, компания по всяким кибербезопасности и прочим. Причем у меня есть подозрение. Как-то я Краем уха слышал, что вроде бы это российская компания с российскими корнями, я потом посмотрел в них руководителей, и там подозрительно, по-моему, Дмитрий Волков, <связывающий> руководитель, откуда мне интересно. Ух ты! Да, но не суть. В данном случае они пишут о том, что обнаружили как бы первый троян под Mac, который делает что? Который, попав на устройство пользователя забирает с него некие биометрические данные, крадет какие-то пароли, переписку, смс или еще что-то и отправляет злоумышленникам. По этим данным получится... Полученным...
0: Подожди, подожди, не на Mac, на, на iOS. Ой,
1: на iOS, конечно, да, прошу прощения. Для iPhone это первый такой троян. И, соответственно, используя эту информацию, вот эти злоумышленники-мошенники, они создают некий дипфейк, я не знаю, то ли они создают некого виртуального аватара вот этого персонажа, то ли они его воссоздают и кому-то там из своих коллег там его знакомым рассылают. В общем, они это используют так или иначе для того, чтобы распотрошить его банковские счета, либо счета его э, друзей, контактов или даже компании. И отметили, что сейчас это этот троян в массе своей на где-то там в дальнем востоке в Вьетнам, Таиланд, где-то там ходит и тот, знаешь как раз где-то на прошлой неделе краем муха опять слышал в новостях о том что вот какой-то сингапурец перевел там 20 или сколько там ну в общем сколько-то миллионов долларов потому что да -да 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 -да. ему, ему якобы руководитель звонил вот это а это был дипфейковый такое лицо и собственно заставил его это сделать Тут не очень понятно, как они используют информацию вот эту по поводу биометрических данных, потому что Apple всегда говорит о том, что она зашифрована, там до нее не добраться, и вот это бесполезная штука, если ее даже там кто-то кто украдет. Но видишь, такой прецедент есть. Интересно также посмотреть, как они это все распространяют. Весь этот троян построен на некой социальной инженерии и на нашей тяге действительно там к халяве. То есть на неких пиратских сайтах предлагается установить бесплатно там какой-нибудь не знаю там игрухи или там приложухи еще что-то обычно платные. А, это требует, соответственно, установки сейчас каких-то профилей МДМовских для ну, для управления телефонами и уже отсюда mm -hmm. у нас залезает внутрь телефона все, что не хочешь. Ну то есть действительно там когда вы установили, это у вас телефон становится, строго говоря, уже не вашим. Отсюда мораль какая, не надо ставить что не попадя. И отдельная мораль о том, что, вот то, что несколько волнует. Сейчас люди становятся как будто немножко более уязвимы к таким вот а, атакам, ровно по причине того, что тот же самый Евросоюз со своими альтернативными магазинами а, лоббирует или говорит о том, что это нормально, то есть это вот хорошо, когда есть альтернативные магазины. А это, по-моему, очень а, так аккуратно привычают людей к тому, что, о, ну, значит, Apple хоть это не разрешает там ставить в не ⁇ в сторону, но раз эти говорят, а тут это можно уже сделать, значит, это нормально, я буду ставить. То есть, понижается уровень, что ли защищенности какой-то такой вот повышается уровень безопасности.
0: Ну, я правильно поняла, что чтобы вот этот троян пролез, это нужно поставить ну грубое приложение для разработчиков, то есть это не просто там не надо всем быстро бояться, это как бы надо ну, подзаморочиться с слегонца.
1: Ну как подзаморочиться? Ты же вот идешь на рутрекер, например, скачиваешь какой-нибудь там фильм, а ты же заморачиваешься, ты зарегистрировался через VPN, сделал, ты запустил торрент-клиент, туда запихнул. А тут уровень мороки примерно такой же, то есть тебе не надо там делать что-то супер такое сложное. Тебе там говорят, для того, чтобы скачать, установить вот эту замечательную игру, я не знаю, там какую-нибудь игру, Resident Evil на ваш новенький iPhone, там вам надо зарегистрироваться у нас на сайте, установить профиль, и тогда Понятно. вы скачаете. Все, окей. И сработало.
0: Ну, короче, сами виноваты. Я к тому, что, я к тому, что сами виноваты, ну, то есть это не какое-то, знаешь, фоновое, типа, я делал все как обычно, и оно само, оно нифига не само.
1: Да-да-да, это, это в лучших традициях вот этих вирусов для мака. Для того, чтобы запустить вирус на маке, надо его найти сначала, скачать, запустить, дать право доступа ему, и потом уже он что-то сделает. И мы же помним, как замечательно люди специально ставили вирус на мак в свое время, чтобы просто посмотреть, кого действительно работает. Mm -hmm. Ну, а так что дело было такое.
0: В копилку курьезов, прям в две строчки, забавная история, все, ну как, любим рассказывать, что там Тим Кук отправляет людям, которые пишут ему письма «Спасибо, что на ваши часы нас спасли», там, какие-то ответные сообщения, он любит хвалиться всяческими спасениями, что вот айфоны помогают людям, у нас спутниковая связь, у нас там распознавание, определение ДТП, короче, не всегда это работает на пользу, ребята, поймали? пьяного водителя, потому что он дурачок. <смех> короче, в Новой Зеландии рано утром во вторник в состоянии сильного алкогольного опьянения собрался поехать куда-то, но то ли домой, то ли из дома, бог его знает, в новостях не написано, он собрался. И упал в кювет, уехал, Соскользил. соскользнул. Руль, руль сам повернулся в ту сторону, он вообще ни при чем. И в этом месте как раз Оживился его свеженький айфончик Распознал нештатную ситуацию Настучал полицейским координаты места И пьяненький водитель Очень удивился, когда ему позвонили По телефону в обратную сторону Полицейские И, как это, и вежливо спросили, все ли у него В порядке В общем, он отказался пройти Медицинское
1: освидетельствование И был арестован Да ладно там даже хуже. Они позвонили у него спросить, все ли хорошо, а он как бы то ли не разобрался, то ли был действительно очень удивлен. И он там матом как-то на них типа, прогнал телегу какую-то безумную. И только после этого полицейские решили приехать. То есть они так бы и не приехали. А тут как бы ну какая-то фигня. Приезжают, а там действительно не лыком вяжут, то есть матерятся, и его, собственно, повязали. Поэтому интересно, как Куку напишет ответственно, или Тиму Куку напишет, он говорит, ах ты же со своими часами, телефонами и прочими. Я тебе без прав тут буду следовать. Даже надо было
0: вставить дисклеймер. Мы вообще-то против того, чтобы садиться за руль и вот этого все, вот все такое. Пьян,
1: пьяными, пьяными, пьяными. пьяными. Да. Давай так да, сделаем.
0: Да. Чтобы садиться за руль пьяными, да. мы
1: против. Пьяными в скользкую дорогу. Да.
0: Ну, давай финальную сервисную новость. Ну,
1: это не то, что новость. Это у нас тут заходил на днях какой-то телефон, сжаловали, жалобы. по-моему, на то ли Wi-Fi, то ли сотовая сеть. В общем, что-то не работает в части сети некорректно. И когда там открыли, посмотрели, внутри нашли, что антенки как будто бы оплавлены. И есть большое подозрение. Инженер такой поразмышлял, думает, что ну, скорее всего его запихнули в микроволновку по какой-то причине. А ведь действительно есть такой один из мифов: что если вы там уронили там телефон или еще где-то он побывал, там надо запихнуть в микроволновку, его там что-то там будет и покрутить.
0: Да ладно? А, а
1: еще чуть ли не Василий, когда мы что-то это обсуждали, который наш начальник транспортного цеха, или не он. Ну, в общем, кто-то из коллег такой, да, а я вот еще знаю такую байку, что если запихнуть его в микроволновку там на 30 секунд, то он зарядится прям стремительно. там Быстрая зарядка до 80%. О, вот Не надо запихивать в микроволновку телефон или вообще любую другую технику никому хорошо от этого не будет. Ну, то есть весело может быть, но если это будет весело пожарникам, то это как бы не очень весело. Так, что вот так. А ты хотела... Я
0: хотела рассказать, мне в институте после лекции подошла, да, подошла одна преподавательница попросила помочь, они там всей кафедрой пытались ее спасти, она на морозе пыталась подойти к телефону, что-то натыкала, и у нее включился восьвомер. Друзья мои я сама об этом узнала от нашего прекрасного Антона, главы отдела продаж, потому что он оказался более опытным в этом вопросе. Те, кто сам себе войсовер не включал,
1: не знают об этой хитрости. Значит, если у вас случайно включился войсовер... Voiceover... Ты расскажу, что такое войсовер-то. Ну, то есть это замечательно страшное слово, примерно, как я не знаю. Ну, войсовер
0: — это у нас голосовое управление телефоном, то есть он помогает людям со слабленным зрением таким образом, что он проговаривает любую команду, которую вы нажали. И проговаривает, прям вообще проговаривает. То есть вы нажимаете букву A, и он там, типа, «А. Автобус», «Б. Там, барракуда». Ну, то есть и каждую кнопку он проговаривает, и очень сложно сообразить, как его разблокировать, потому что ты пытаешься его разблокировать, и ничего не происходит. Логика действий. Если у вас случайно включился войсовер, а бог его знает, мы не знаем, как он у нее включился, что-то она потыкала, это дублировать каждое свое действие и ориентироваться на то, что он проговорил. То есть надо вторым движением подтвердить вашу процедуру. То есть вы смахнули вверх и смахните вверх еще раз. И у вас вылезет вот пароля. И надо не быстро нажать пароль, а нажать одну букву или цифру, в зависимости от того, какой у вас пароль, подождать, пока он ее подтвердит, и еще раз на нее нажать. И так вы сможете ввести пароль. Целая кафедра взрослых серьезных мужчин не справилась с этой задачей. Мы как бы в течение 10 минут раз телефон. Но это творческая задача.
1: А, стой, оно а ну, окей. Но вы его разблокировали, а дальше это все?
0: Что? в системных настройках выключить VoiceOver довольно просто. Когда у вас включен VoiceOver, то очень сложно скроллить, поэтому надо зайти в системные настройки, не пытаться скроллить, а сразу в поиске забить «Voice», у вас вылетит команда VoiceOver а.
1: и выключить mm -hmm. ее ползуночком. Прикольно, слушай, но... Знаешь, мы еще сталкивались иногда, когда люди увеличение случайно включают, потому что там же можно по какому-то в, в настройках универсального доступа включить увеличение, там, пять тапов или, ну, там какая-то такая карета, какая и он раз, увеличился, и все. И ты такой можешь только возюкать ага. экраны, там у тебя огромные буквы эти там выезжают с разных краев, и что с этим делать, непонятно. И ты вот тапаешь потом еще раз сколько-то раз, он раз обращ... обратно складывается. Вот, Поэтому тоже всегда надо иметь. Но это, кстати, давайте запоминать и записывать. Это классные первоапрельские шутки. Ну, то есть, в втихаря повключали на телефоне, там, сутки, увидите еще что-то. Сделали, убежали, и все. И потом ахаха. Или нет.
0: В общем, не тыкайте 150 раз в ваш экран без дела. Пусть у вас все работает стабильно. На этом на сегодня все. С вами
1: была Таня Треподуш. И Дима Дружбин. До связи. Пока. foreign <sweak>